0: Welkom bij de reeks Affirmaties. Mijn naam is Rishan. Ik ben opgetogen dat je luistert naar de podcast Alle seizoenen van het leven. En dat je me binnenlaat in je hoofd. Waarbij ik je versterkende woorden mag toefluisteren totdat je jouw negatieve gedachten en overtuigingen kunt opbergen. Wij daarmee. In deze podcastreeks krijg je een hersenspoeling op een positieve manier. Met zelfpraat die je nodig hebt om je negatieve overtuigingen om te zetten naar hoopgevende gedachten, tot je daarmee bewust een vreugdevol en mooi vervullend leven kunt creëren. We beleven niet de wereld, we beleven onze gedachten over de wereld. Onze gedachten zijn precies een non-stop podcastshow, die de hele dag door rammelt in je hoofd over je zelftwijfel en angsten, die continu praat en oordelen uitspreekt, die ons denkgewoonte kracht bijzet. Kies zorgvuldig welke gedachten je koestert. Je hebt maar één persoon nodig om je leven te veranderen, en dat is jij. Verbeter je innerlijke wereld. Veel luisterplezier. Ik ben niet goed genoeg. Of ik ben goed genoeg. Deze affirmatie gaat over zelfverbetering. Hoe ga ik om met afwijzing? En wat met het bedriegersyndroom, ook het oplichtersyndroom genoemd, en toxische of giftige mensen? En stop met de slachtoffermentaliteit en word een overwinnaar. Hoe ga je verder als je je kapot voelt? Wat is het geheim van omgaan met gevoelens van niet goed genoeg te zijn? Hoe herken je iemand die giftig is? En hoe stap jij uit de slachtofferrol naar de overwinnaar in je leven? Het is iets wat ons allemaal al eens overkomt. Het gevoel van afwijzing geeft ons angst en dat proberen we te vermijden. Het doet pijn. Bijvoorbeeld je bent verliefd of je wordt verliefd op iemand die voor jou niet hetzelfde voelt. De afwijzing is een pijnlijke ervaring die je best aanleert. Het hoort bij het opgroeien. Leer van die ervaring. Hoe naïef je ook was ingestapt of hoopte je dat de liefde weerderkerig was? Je wint de wijsheid als je geneest van de afwijzing. Het afwijzingsproces leert je zoveel. Er zijn twee verschillende groepen mensen. Je hebt de mensen die onbevreesd zijn omdat ze alle kansen grijpen die op hun levensweg komen. Ze hebben geen schrik van afwijzing. Ze voelen wel de angst, maar ze gaan door. Ze begrijpen het doel van de ervaring, van het gevoel angst. Dan heb je de groep die als men wordt afgewezen, bijvoorbeeld in een intieme relatie... De afwijzing is verwoestend. En omdat het zo verwoestend is, en dit komt vaker voor bij vrouwen die bijvoorbeeld een scheiding doormaken, denkt men al snel dat men als persoon, wie we zijn, het bestaan, dat dat wordt afgewezen. Ze zeggen snel dat ze nooit nog een nieuwe relatie willen, niemand nog vertrouwen. Ze vertellen zichzelf een verhaal dat niet overeenkomt met de realiteit. Zonder die persoon bestonden ze niet. Ze zijn niemand zonder die persoon. Dat vertellen ze tegen zichzelf. Ze gaven hun kracht weg. Ze gaven hun kracht aan iemand en dat willen ze nooit meer doen. De afwijzing voelt aan als een volledige verwoesting van een persoonlijkheid. Een ander voorbeeld op sociale media. Je wordt bevriend met iemand op sociale media en je stuurt een berichtje. Maar je krijgt geen reactie terug en merkt dat men toch op sociale media actief berichtjes post of andere berichten beantwoord door de vind ik leuk knop te gebruiken, duimpje op of een hartje. En je voelt je afgewezen. Omdat men niet reageert op jouw bericht. Je voelt je onzeker worden, verwaard en teleurgesteld. Je voelt pijn. Maar of men nu geen reactie geeft, geen berucht je terugstuurt, doordat men het misschien te druk heeft of geen zin heeft, of men is misschien boos op je voor de een of andere reden, het doet er niet toe. Het leert je iets. Het geeft jou wijsheid over de relatie. En bovendien een kans voor jezelf om de persoon in zijn waarde te laten. Maar vooral kies ervoor om je kracht niet af te geven. Wanneer je dit gaat storen, wanneer je zich hieraan stoort, brengt het emotie bij je naar boven. Je voelt je geïrriteerd, somber en gefrustreerd. Het doet wat met je. En dat zit in jou wanneer jouw berichtje met de juiste intentie is en de juiste focus heeft, dan doet het er allemaal niet meer toe. Je bent bang wanneer iemand je niet aanvaardt, wanneer je zich blootgeeft en iets wil bereiken. Maar de waarheid is, als je nooit een poging onderneemt, zoals bijvoorbeeld een berichtje stuurt, je nooit een kans op een vriendschap, op liefde, op een relatie, op een job zelfs. Als je niet solliciteert, maak je geen kans. En laat ons eerlijk zijn, ze vallen niet uit de hemel. Om iets te bekomen, om vooruit te komen, om iets nieuw te doen, te ervaren, moet je weten dat het nooit persoonlijk is. Ik geloof dit echt, want kijk maar eens. Naar koppels die elkaar intens graag zien en mensen die beweren de allerbeste vrienden te zijn. Ze hangen steeds samen tot wanneer er iets gebeurt. Ze hebben bijvoorbeeld niet meer hetzelfde doel voor ogen in hun leven. En ieder gaat zijn eigen weg op. Het gezamenlijke gevoel is niet meer zo gelijk. Het is maar om, om duidelijk te maken als je een vriendschap wil en je durft geen bericht te sturen omdat je jezelf steeds het verhaal wijs maakt dat ver weg is van de werkelijkheid en niks te maken heeft met wat er zich in die situatie afspeelt. Er niks nieuws zal gebeuren. Je verbrandt de kansen alvorens je iets hebt ondernomen. De angst die we voelen niet goed genoeg te zijn... Om iemand aan te spreken, om contacten te leggen, een berichtje te sturen of zelfs te solliciteren voor een leuke job, neemt het over. Want als we ons goed genoeg voelen, zal het je niet storen, mocht je afgewezen worden. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik een goede budgetcoach ben. Wat maakt dat wat anderen daar ook over denken... Het me niet stoort als ze een opmerking maken of mij uitlachen. Het doet me niks omdat ik weet dat ik goed genoeg ben. Ik goed genoeg ben in wat ik doe. Natuurlijk, het heeft tijd nodig om goed te worden. Het heeft tijd nodig om goed te zijn in wat je doet. Veel mensen zetten in op veilig. En blijven in hun comfortzone hangen. To play safe. Maar als je op zoek bent naar iets in je leven, is het de is de andere persoon die ook op zoek is, niet beter of slechter? We merken dat veel mensen schrik hebben van afwijzing, omdat ze geloven niet goed genoeg te zijn. Als jij het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, dan zal je steeds het gevoel hebben een indringer te zijn. Maar wanneer je iets aanleert en nog niet bent waarmee je bezig bent... Zal het gevoel niet goed genoeg te zijn er altijd zijn? Je bent dan ook nog niet goed genoeg. Dat is nu eenmaal zo. Je bent nu eenmaal nog niet goed genoeg van bij het begin van dag één van bij de start. We kunnen niet allemaal mozaar zijn. Dit kunnen we best aanvaarden. Bovendien is er zoveel om te kunnen leren. Het is oneindig, oneindig veel zaken die we zouden kunnen leren. Maar we kunnen niet alles leren. Dus er zal altijd zoveel zijn waar we niet goed genoeg in zullen zijn. Toch niets leren is geen optie. Ik hoop dat je dat een beetje begrijpt. Want als je niets doet, niets nieuw leert, niets onderneemt vanuit het idee, het gevoel, de gedachte... Niet goed genoeg te zijn? Wat is dan de optie? Ik startte met podcasten. Ik had zoveel te leren en ik was zeker niet goed. Maar ik bouwde aan mezelfvertrouwen met het weten dat ik moest oefenen. Het gewoon doen, niet enkel proberen, maar doen, experimenteren, de basiskennis aanleren en zo verder. Zelfvertrouwen opbouwen is als een spier trainen. Een spier heeft training nodig om sterk te worden. Je moet eraan werken, studeren, voorbereiden. Wanneer ik een interview ga doen, wil ik dat met zelfvertrouwen doen. Ik heb nood aan een goede voorbereiding. Weten met wie ik spreek en waarover ik ga spreken. Om dat te doen moet ik me voorbereiden. Heb ik dan geen zenuwen meer? Jawel! Ik nodig mensen uit, personen die iets te vertellen hebben, waarvan ik weet dat jij als luisteraar iets van leert. Dat het voor jou interessant is. Mijn gasten zijn mensen die zeer intelligent zijn en veel ervaring hebben en weten waarover ze praten. En ik wil dat met zelfvertrouwen doen. Ik wil met zelfvertrouwen hun een podium aanbieden. Dit kan ik niet als ik onzeker ben. Ik moet het met zelfvertrouwen kunnen doen en ik interview en smijt me met vallen en opstaan. Ik wil beter worden en dat doe ik enkel door het doen en me goed voor te bereiden en herhalen, herhalen, herhalen. Wat ik absoluut niet wil is bedriegerssyndroom ervaren. Het bedriegersyndroom komt bovendrijven. Het ontstaat als je je niet voorbereidt. Je bent niet voorbereid. En je oefent niet. En daarbij komt dan dat je het slachtoffer gaat spelen. Het slachtoffer van eigen onkunde. Het gevoel krijgt dat je de boel hebt bedot. Maar je gelooft niet dat het door jezelf is. Desondanks mocht je... Hebben geoefend en je voorbereid, had je toch een mooie prestatie kunnen neerzetten. Mijn interesse in podcasten en inzet zorgen ervoor dat ik mezelf niet bedrieg. Maak ik fouten? Tuurlijk wel maak ik nog fouten, maar dat hoort erbij. Beter worden is oefenen, leren, herhalen, doen. Oefenen, leren, herhalen en doen. Je kan alles leren. Kijk maar op YouTube. Het spreekt een beetje tegen wat ik daarnet zei. Maar je, je weet toch wel, wanneer je je zinnen op iets zet, je kan leren. Kijk op YouTube en zie hoe anderen het doen. Leer van hen. Dan hebben we nog de giftige, toxische mensen. Wat is giftig zijn? Wel vooral iets dat ongezond is. Maar wat voor de ene giftig is, kan natuurlijk voor de andere goed zijn. Ik leg het even uit. We zijn allemaal alleen schiftig tegenover iemand. We zijn daarom allemaal alleen schuldig aan. Maar het is belangrijk te weten bij jezelf wanneer je gif bovenkomt. En bij wie? En dat vooral. Het is makkelijk het op te merken bij anderen. Maar ik daag je uit, kijk eens bij jezelf. Net zoals andere mensen, wie maakt je beter? Sommige mensen in je omgeving zullen je niet per se beter doen voelen, maar ze maken je wel beter. Het is niet omdat mensen je goed doen voelen dat ze je beter maken. Dat gaat diep, hè? ik zeg het nog even. Ik, ik zal het even herhalen of anders uitleggen. Personen die je een goed gevoel geven zijn daarom niet gezond voor je, voor je ontwikkeling. Bijvoorbeeld, iemand die steeds altijd met je eens is. Ja, dat is waar. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, dat is erg. Ja, ja, ja. Vaak is de ja-ja persoon zeker en vast iemand die je niet uitdaagt om beter te worden. En jij hebt dat misschien graag. Het is misschien simpel en of je kunt niet goed met kritiek om, maar hierdoor mis je de feedback die je doet groeien als persoon. Mensen horen niet graag, dat was niet zo goed omdat. Maar door te luisteren naar wat er beter kon, krijg je feedback waarover je kunt nadenken over de dingen die je volgende keer anders en beter kunt doen. Je moet het daarom niet altijd eens zijn, maar je luistert en je reflecteert en je doet daar iets mee. Luisteren, kritiek aanhoren, doet ons ongemakkelijk voelen. Het duwt ons naar binnen, om te kijken naar onszelf. Het maakt je onzeker en ook wat kwetsbaar. Natuurlijk is het niet altijd zo dat degene die de feedback geeft, de intentie heeft je hiermee beter te maken. Dus voor jou moet het wel duidelijk zijn. Wie geeft je de microfoon? En waarover spreken zij? Bijvoorbeeld je ouders kunnen klaarstaan met een mega microfoon en kritiek geven, je afraten dingen te doen. Maar daarom word je niet per se beter. Vrienden, welke je kunt benoemen als echte vrienden, zullen je soms dingen zeggen die je liever niet hoort. Prijs jezelf dan toch wel gelukkig, want ze doen dat uit echte vriendschap en willen voor jou het allerbeste. Ze willen je zien groeien, en ze willen je zien beter worden. Geven ze je daarentegen steeds gelijk, en zeggen ze, ja, ja, dan voel jij je misschien op dat moment goed, maar je voelt toch dat wat ze zeggen niet klopt. Je bent blij daarmee, omdat ze je gelijk geven in wat je doet. Het voelt goed, maar... Doen ze dat wel met de juiste bedoeling? Zij willen je niet zien groeien misschien. Ze hebben liever dat je blijft zoals je bent. Ik geloof dat wanneer jij periodes in je leven doorstaat die moeilijk zijn, je beter bent met echte vrienden in je bubbel. Daar word je beter van. Je hebt dus mensen die je goed doen voelen en je hebt mensen in je omgeving die je beter maken. Zie je het verschil? Dit moet je weten. Weten wie je bent in diverse situaties en onderzoek wat jouw mening is en voel geen schaamte als je een andere mening hebt uitgedrukt. Dus ben je iemand die iets zoekt, een nieuwe vriendschap, een relatie of een andere, betere job, meer geld verdienen? Wees niet bang van afwijzing. De waarheid is, je wordt niet per se afgewezen. Het is misschien gewoon niet voor jou. Je denkt misschien van wel, maar vraag je dan af als het zoveel inspanning kost om het mogelijk te maken. Is het dan niet beter het even te onderzoeken, te laten insijpelen of van koers te veranderen? Maar voel je je als slachtoffer en denk je Mensen moeten me niet, ze aanvaarden me nooit, ik ben altijd de laatste waar tegen ze praten, ze willen me niet. Zijn dit excuses die je tegen jezelf zegt vanuit angst? Terwijl als je zichzelf ziet als een overwinnaar, richt je jou op je innerlijk vertrouwen en blijf je zoeken naar oplossingen en je gaat door. Een slachtoffer gebruikt excuses om te stoppen, daar waar een overwinnaar manieren vindt om juist door te gaan. Ze verspillen geen tijd en energie aan het zoeken naar excuses. Ze streven naar een goede weg, het juiste pad of een uitweg vinden in elke slechte en vervelende situatie. Ze weten dat ze het kunnen, dat het lukt als ze maar doorgaan. Slachtoffers leven in het verleden waar ze blijven hangen. Echt slachtoffer zijn of de slachtoffermentaliteit hebben, is een enorm groot verschil. Slachtoffers hebben recht op hulp. Mensen met de slachtoffermentaliteit hebben hulp nodig bij een perceptie, een manier van denken. Er is al eens verwarring tussen... Een slachtoffer of een slachtoffermentaliteit. Ze worden te vaak door elkaar gehaald. Mensen met een slachtoffermentaliteit springen maar al te graag op de kar van slachtoffer. Onterecht. Het verwatert de wijn van mensen die echt slachtoffer zijn. Van onrecht van wat er werd aangedaan. De prioriteiten worden door elkaar geschud. Mensen met slachtoffermentaliteit gaan zo in... In een rol dat ze bijna tien meter onder de grond aan het graven zijn, nog dieper dan dat men wordt begraven en op een graafsteen staat geschreven het is jouw fout, terwijl het onterecht is. En we kennen allemaal wel zo iemand. Iemand die de schuld van wat er misgaat in hun leven liever op anderen afschuift. Maar er is hoop, althans voor degenen die willen veranderen. Want iedereen kan veranderen. Maar de eerste stap is stoppen met anderen te beschuldigen en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn er allemaal wel al eens schuldig aan. Iedereen. We beschuldigen wel al eens iemand anders van wat er bij ons fout loopt. Omdat we het gevoel willen hebben oké okay te zijn. We zijn goed genoeg. Daarom is één ieder al eens doorgegaan als of met de slachtoffermentaliteit. Je wil je goed voelen in een moment en laten blijken dat je slachtoffer bent. Dus je brein zoekt iemand die jij als, slacht, als schuldige beter als schuldige kunt aanduiden. Omdat het te pijnlijk is toe te geven dat wat er niet goed is, eigenlijk je eigen fout is. Uit die slachtofferrol stappen. Je kunt er pas uitstappen als je dat zelf wilt. Niemand kan je daartoe dwingen. Dit kan je enkel zelf. Je moet het zelf willen. Soms is dat net het moeilijkste. Het meest pijnlijke. De emotionele pijn doet zozeer dat het te moeilijk is. En dan helpen mensen die je beter maken, eerder dan diegenen die je enkel doen goed voelen. Je kunt jezelf omringen met personen die hetzelfde denken als jij. En je kan mensen toelaten die je uitdagen jezelf in vraag te stellen. Wil je liever in drijfzand blijven zitten, blijven ploeteren of wil je de moeilijke periodes doorstaan? Blijven ploeteren in drijfzand wil je niet lang doen. Geloof me, hoe langer je in drijfzand zit, hoe moeilijker het wordt eruit te geraken. Ik vat het even samen. Ik sprak over afwijzing, het bedriegerssyndroom, giftige mensen en hoe je de rol van slachtoffer achter je laat. Ik geloof dat wanneer je een voorbeeld uit je leven neemt en vanuit de allerslechtste situatie, het allerslechtste geval, het bekijkt, want gewoonlijk speelt... Angst een grote rol en dat is een slechte raadgever, een slechte voorspeller. Je hebt angst nodig om je te beschermen. Maar er is ook gecreëerde angst door je eigen overtuigingen, ervaringen en alles wat in je rugzak zit. Dus bedenk een verhaal, het allerslechtste geval, zoals bijvoorbeeld een job die je niet hebt gekregen, een relatie die stopt of men wilde niet ingaan op je vraag of een berichtje. Wat zal dat voor jou betekenen over, laat ons zeggen, één jaar? Zal het je dan nog storen? Nee. Omring je met de allerhande mensen, allerhande persoonlijkheden. Vraag hun mening en ondersteuning. Wees kwetsbaar. Zeg dat je bang bent. Weet dat je niet alleen bent. Je bent goed genoeg en Rome is niet gebouwd op één dag. Wisseld voor jezelf, heb begrip, bouw aan jezelf vertrouwen. Er zullen hobbels zijn, er zullen beren op je weg komen, er zullen bruggen afgebroken worden, maar weet ook dat wanneer bruggen verdwijnen, je toch de overkant kunt bereiken. Zoek hulp, zoek een coach die je uitdaagt, iemand die naast je staat en zegt wat er werkelijk is. Zolang je maar eerlijk bent tegen jezelf. Want het is net zoals verbrand zijn. Ken je dat zo? Als je verbrand bent en je krijgt een schouderklopje, je kan het niet verdragen, het doet pijn. Ben je niet verbrand, zal het tikje op je schouder je geen pijn doen, het doet je niks. Het doet enkel pijn als men je aanraakt wanneer je verbrand bent. Je wordt hypergevoelig. Het is een normale reactie. Net zoals je emotioneel gekwetst bent, dan zal elke kleine gebeurtenis je triggeren om in de slachtoffermentaliteit je te wentelen. Wat zou jij vandaag willen veranderen dat jouw leven verandert en beter maakt? Maak van elk seizoen een mooi seizoen, klaar om het komende seizoen te ontvangen. Het is net zoals je tuinwinter klaarmaken. Zo, dit was het voor deze aflevering. Nu je dit hoort, ben je tot het einde gebleven. Dat waardeer ik enorm, dank je wel. Heeft deze podcast je aangesproken en ben je nieuwsgierig naar meer? Klik dan op volgen. Het is mijn missie een beweging in gang te zetten naar groei, herstel en nieuwe beginnen. Vond het onderwerp interessant? Deel het met me via Facebook Messenger, Reja Malfe of via LinkedIn. Zo kom ik te weten wat jou aanspreekt en waar jij als luisteraar behoeften aan hebt. Wil je er meer uithalen en een onderwerp aanbrengen? Dat mag. Laat het me snel weten. Deel de podcast met je vrienden, familie en personen waarvan je denkt dat ze aan deze boodschap iets hebben. Ik wens je nog een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf jezelf verwonderen en bewonderen. En geniet van... Alles is onder van het leven.